0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Nos da muchísimo gusto estar grabando una vez más para ustedes... Para traerles aquello en la ciencia de los últimos días o las últimas semanas que más nos ha interesado o inquietado, sorprendido quizá o preocupado, yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos. Saludo a Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien muy contento de volver a hablar, platicar de las cosas que han sucedido en los últimos días, meses O en el último año, en los últimos años, lo que sea interesante en la ciencia, pero con mucho gusto
1: Sí, sí, claro, después del de episodio anterior, que pues es un poco de agenda, ¿no? Porque los nobel llegan en cierto momento del año, y hablamos de ellos Pero ahora regresamos a este momento en el que nosotros... Eh, imponemos los temas, digámoslo así, los elegimos ¿no? mm-hmm. También está con nosotros nuestra queridísima Sof, Sofía Flores ¿Cómo estás, Sof?
0: Hola, hola Vic, hola Pach, ¿bien?
2: Muy bien, muchas gracias bueno.
1: Sofía
0: Bien, bueno.
1: ¿Qué tal estás? Eh, ¿Contenta?
0: Sí, muy contenta de que eh, estamos... Eh, Celebrando otro episodio más de Cienciacionales
1: y... Sí, fíjense que ya es el, es el 40 de esta etapa, ¿Ah? de la segunda etapa. Oh, uh-huh. Yo creo que va bien.
0: Qué fuerte. Llevamos sí?
1: aguantando unos que... más de
2: 40 episodios.
1: Uh-huh. Más de 40
2: episodios. Y fíjense que en esta ocasión lo que cambia es que no tenemos ahora un invitado especial y van a estar escuchando a nosotros tres con tres temas, como lo hacíamos anteriormente, pero... Sin duda pronto eh, tendremos más invitados.
1: Uh-huh. Sí, qué bueno que lo comentas, sí, Pache. Así bueno. es, así es. Sí, tenemos a, a varias personas ya, con, ya que nos dieron el sí. ¿no? Solamente hay que cuadrar agendas y todo esto. Pero bueno, pues estamos grabando porque la ciencia no para. Y entonces nosotros tampoco podemos parar. Yo creo que podemos quedarnos. Con ese como lema No podemos parar Muy bien, bueno, amigos Entonces comencemos este episodio Con la primera sección Yo no tengo
0: ni padre ni madre Que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martillo en el alma El cruel dolor de no hallar una mujer, una mujer buena, que me llene el vacío tan grande
1: que ellos dejaron, amor. Muy bien, que esta primera sección le toca a Patch, y tú nos quieres traer, Patch, un estudio que te interesó. Cuéntanos de él. Eh,
2: pues, eh, en esta ocasión les traigo una noticia que parecería un poco un tanto como de ciencia ficción, porque por primera vez se empezaron a formar fetos vivos sin venir de espermas u óvulos, y esto luego de que fueron implantados en ratas hembras. Pero no hay que emocionarnos mucho o espantarnos mucho, dependiendo las perspectivas que tengamos, porque los embriones fueron malformaciones, comenzaron a tener malformaciones, pero esto no tiene como mm. un objetivo de producir en masa tipo la Matrix. Si algunos de ustedes vieron esta película de hace unos años, que no sé... Si
1: 20 se... más o menos. Sí,
2: 20 sacan de cumplir aparte, ¿no?
1: Mm-hmm, sí.
2: <risa> Qué locura. Bueno, no algo así como estos campos que salen en esta película. Si no la han visto, pues véanla que salen campos gigantescos de humanos en de pequeñas cápsulas, cultivo, ¿no? sí, ajá. Ajá, como si fuéramos calabacitas, pero pues no es algo así. El objetivo es un tanto crear embriones artificiales para sustituir a los reales, pero en el laboratorio para usarlos como modelos y entender distintos procesos que ocurren en este proceso de, de generar o continuar la vida. Entonces eh, Comienzo platicándoles que, o más bien ya comencé, pero la embriogénesis, sí. en los, en los, en la embriogénesis en los mamíferos empieza cuando se fertiliza un óvulo y luego se empieza a dividir, cuando un esperma fertiliza un óvulo y luego se empieza a dividir para uh-huh. generar blastómeros y los blastómeros son un tipo de células embrionaria, embrionarias pluripotenciales hasta la etapa de ocho células, digamos que con el paso de varios días, cinco días, en donde se va dividiendo la célula, pero no cambia su tamaño y únicamente va dividiéndose más. Entonces, después de esta etapa de ocho células, se compacta, se polariza, es decir, pasan algunas células a un lado y otras células al lado opuesto de las que pasaron esas células y comienza la primera de dos segregaciones de linajes que generan tres tipos celulares distintos. El está formado por una masa celular interna que da origen al embrión y a una capa periférica de células que van a formar la placenta. Entonces, los uh-huh. primeros intentos de generar estructuras de tipo embrionarias se realizaban en cultivos tridimensionales, y, pero producían como agregados de células desorganizadas. Esto ya en los laboratorios, más o menos en los años ochentas. Pero uh-huh. eh, pues no, es un, no es, un, es, 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 es un modelo que les ha ayudado a estudiar diferenciación celular y la pluripotencialidad en las células. Entonces, estructuras celulares que son organizadas de este tipo también se pueden generar a partir de otros cultivos de células madres tanto en dos como en tres dimensiones. Es decir, cuando les hablo de dimensiones me refiero a que crecen en distintos tipos de cultivo. Es decir, que tengan... Si es un cultivo nada más en el suelo, pues es simple, o en el suelo, en el, perdón, en plan, pues va a ser un cultivo de dos Ajá. dimensiones, como los que estamos acostumbrados a ver en estas cajas de Petri. Y en tres dimensiones hay distintos tipos, que incluso son como gelatinas o, o, o cultivos más viscosos. Entonces, formar esta celula, estas estructuras celulares organizadas normalmente se logra induciendo estos cultivos con con señales, con diferentes tipos de sustancias para que el cultivo establezca estos patrones que se parezcan a la gastrulación embrionaria, es decir, que ya se empiezan a a formar eh, ciertas estructuras, estructuras estructuras comunes. Entonces. Otra forma de hacer esto es formar distintos tipos de cultivos por separado y después unirlos como tipo Frankenstein para formar las estructuras de tipo embrionarias y es como a lo largo de todo este tiempo lo han hecho utilizando estas técnicas. Entonces estos intentos que se han hecho en distintos años y desde los 80s y de formas este, de distintas formas, pues han generado este interés en recrear una fecundación antes de la implantación usando este tipo de técnicas. Y justo implantar y recrear esto, más bien re- recrear esto, esta fecundación y estos movimientos antes de que sea este, digamos, implantado el óvulo, pues se viene intentando desde hace no, no mucho, que es desde el año pasado, incluso desde el 2008, pero no han tenido buenos resultados. Y acá
1: el 18.
2: Ajá, 2018, o sea, el, desde hace sí. no mucho que se empezó a intentar implantar. Entonces, lo que lograron acá en el equipo que que está dirigido por Jung Woo del Centro Médico de la Universidad del Sudoeste de Texas es que lograron desarrollar eh, un nuevo sistema de diferenciación celular en tres dimensiones y lograron generar estructuras de tipo embrionarias que después fueron implantadas en un útero y pudieron ser después removidas por cesárea y observaron que que continuó el desarrollo de estas células. Entonces, pues es algo muy interesante porque no solo lograron generar, digamos, continuar a este proceso in vitro adentro de los organismos. En este caso estamos hablando de organismos de de ratas, Y y bueno, hay que hablar que lo que sí reportan es que una vez que transfirieron estas células eh, ya mm, en este estado inducido, después de cinco días que inducieron bajo ciertos nutrientes similares a los que se encuentran, digamos en en donde creen sus cultivos naturales, adentro de los organismos, eh, se transfirieron al útero de la rata. Pero esta implantación... O sea, ahorita se los cuento que fue muy exitoso y que vieron y que se la quitaron, pero el éxito de su implantación únicamente fue del 7%. Esperaron una semana mm. después de implantárselos, o sea, de este 7% que lograron, eh, que, que se logró la implantación y notaron que empezaron a tomar estructuras muy similares a la de un feto, pero les vuelvo a repetir que tenían malformaciones. Ahora, algo ...que les llamó la atención... ...es que cuando analizaron... ...estas estructuras... ...que se formaron... eh, ...las secuenciaron con RNA... ...y vieron que eran muy similares... ...a las que forman... ...de forma natural... ...o sea que no había diferencias... ...con las que se forman... eh, ...en la naturaleza... ...a las que se forman... ...de forma artificial... ...y la cereza del pastel... ...en esta investigación... ...es que... ...usaron células somáticas... ...que inducieron... ...en particular usaron células... ...del fibroblasto de ratones... Es decir, eh, células somáticas, que son células ya definidas, digamos, en un tejido, y las inducieron para generar células madres con las que generaron el embrión. Entonces, pues, ustedes díganme si no es como algo de ciencia ficción. Está
1: muy intenso. Oye, precisando esta última parte que explicas, Patch, o sea, en esencia son clones, de cada rata de la que usaron las células, porque ajá, ajá. entiendo que no combinaron información genética con otra con otro individuo, ¿no?
2: Ajá, sí, no, no, son clones, tal cual.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
2: Y aquí está, quizá, sí, está
1: muy intensa.
2: Uh-huh. Sí, y aquí quizás Sofía nos puedas aclarar un poco de cómo se generan estas células eh, pluripotenciales de, a partir de células somáticas, que en general... No me queda muy claro de cómo se llega a lograr esta hazaña.
0: La verdad es que esa palabra que usas, que es hazaña, literalmente es esa, porque como bien mencionaste, esta tecnología eh, comienza a tener un auge en los 80. O sea, de hecho empieza desde antes, desde los 70, porque empieza como una pregunta de investigación y es en los 80 que ya toma forma. Y básicamente...
2: Ah, que ven paralelo con esto. Ah, que sí, de justo. Lo que estamos platicando.
0: De hecho... El premio Nobel que se recibió en 2012 por resolver esta cuestión de eh, transformar células somáticas a pluripotenciales, se los dieron a dos investigadores en ese año, en 2012. Porque justo, o sea, es, es una gran hazaña, pero además abre una potencial de, un potencial de investigación muy grande porque ya no se necesita eh, para conocer el, los procesos de desarrollo de las células, ya no se necesita embriones para poder investigarlo, eso es uno, y dos, porque abre puertas para procesos como, por ejemplo, generación de tejidos o como para donar, para que ya no haya donación de órganos, entonces para la generación de órganos artificiales, o sea, en realidad abrió, este esta investigación ha abierto la puerta a muchos campos de investigación, pero regresando a lo que tú decías de cómo se hace esta hazaña, en términos muy generales, porque también es verdad que son cuestiones muy refinadas, pero a grandes rasgos lo que se hace es, entonces se toman tejidos, se toman células somáticas, y lo que se hace es que a través de transformaciones genéticas se apagan genes. Entonces, genes que, que, que codifican para cuestiones ya muy específicas, voy a poner un ejemplo con los humanos, o sea, eh, lo que se hace por ejemplo es, si tomas células, no sé, de la piel, lo que haces entonces es apagar genes que tienen que ver con las características de la piel, o sea, probablemente con eh, las proteínas que se producen en la célula o la pigmentación, por ejemplo, y entonces vas apagando genes, 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 hasta que solamente que te quedas con los que son llamados genes maestros, que son como los los que dirigen la orquesta y que le dicen a los demás genes qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como que te regresas al centro de control y solamente te quedas con los más genes más básicos en términos de que sin ellos tu célula no puede vivir. Y que son los mismos genes que tienen todas las células del cuerpo de un individuo. Te quedas solamente con ese set básico de genes. Eso es lo que se va haciendo. Pero claro, como tú dices, pues tienes a tu cultivo celular entonces tienes no solamente que apagar los genes, sino que tienes que saber en qué orden los debes apagar y además tienes que mantener vivas a tus células. Y bueno, ya cuando me refiero a apagarlos, quiero decir que en términos moleculares le agregas elementos químicos a tu ADN para que esos genes dejen de tener una actividad. Entonces también tienes que encontrar la manera en cómo silencias genes. Que como es todo esto es una cascada que va en río, se le llama río abajo eh, lo que haces es entonces irte hacia arriba de la cascada para quedarte con lo de hasta arriba, es, es todo un arte o sea, no por nada les dieron el premio Nobel porque en serio es, este trabajo como dices Patch, es toda una hazaña.
2: Sin duda y lo que estamos bueno, de lo que le estoy platicando entonces es un sándwich sobre el sándwich una capa <risa> más de, <risa> de este uh-huh. tema tan complejo que vaya. Entonces, gracias Sofía por la explicación. ¡Nombre! Entonces, justo se busca entender con este con este con esta investigación cómo cómo ocurren algunos procesos clave en la formación del embrión previo a que se implante. Y las ventajas que nos da para empezar es que quita lo de formar Frankenstein's de esto de, de que se formen la estructura embrionaria y ensamblarla con los distintos cultivos, porque acá todos provienen de la misma célula y ayuda a la interpretación de cambios incluso epigenéticos, porque pues, todos vienen de, del, mismo, del mismo origen celular y aparte están todos sometidos al mismo ambiente, entonces podrías mejorar esa inferencia y el entendimiento de los procesos, y también a entender y, eh, y recapitular los procesos post-implantación, es decir, tú ya tienes tus cultivos, tú ya lo introdujiste, este, este cultivo celular embrionario en, en el útero de una rata, y puedes ver cómo ocurren estos procesos a partir de entender lo que tú ya estás introduciendo ahí. Entonces... Eh, abre toda una puerta uh, a mí no me queda muy claro cómo se van a deshacer de los úteros supongo que todavía estamos lejos de, de estar pensándolo o no lo sé, ustedes no sé si tengan alguna información, porque aquí están utilizando nuevamente úteros, incluso utilizan cesárea para ello es como esta carne de la que hablan muchas veces de, 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 de que, que cultivan en, en este en el Ay, laboratorio sí. y muchas veces siguen utilizando ah. suero de prote, o sea, proteínas de, que tienen origen animal. Uh-huh. Entonces, aún no nos deshacemos uh-huh. de, de, de utilizar a, esos, a los organismos tal cual en ese uh-huh. sentido, y en este sentido, y en este okay. caso, en este tema, pues no veo que todavía se estén deshaciendo de el, la forma del útero, aunque todavía no estamos hablando de esos pasos, ahorita lo que se quiere resolver o lo que buscaba esta investigación simplemente era ver que se podían implantar y que continuaban con la formación después de esta, de esta uh-huh. técnica de cultivo celular en tre- tercera dimensión. Pero me pregunto cuánto tiempo faltará para que nos eh, así como ya no, ya no necesitamos embriones, ya no, ya no necesitemos úteros para estas cosas.
1: Para un para un escenario tipo Matrix. Mm-hmm, sí, justo. Uh, pero, ajá, uh, sí es una pregunta creo que muy interesante y pertinente. A pesar de que. O sea, los autores en. Por lo pronto, en el resumen del artículo pues dicen que su principal objetivo no es aplicarlo a humanos, ¿no? O la, la cobertura periodística que ha tenido, dicen, pues estamos todavía lejos de pensar eh, en desarrollar la tecnología para hacer esto en humanos. ¿no? Como que entiendo que ese no es el principal objetivo, eh, sino que digamos, como ocurre con muchas aplicaciones o con muchos avances tecnológicos, y que suenan muy a, a, a ciencia ficción por lo avanzados que, que parecen, eh, muchos de ellos son pues en aras de conocer mejor ese sistema que se está manipulando.
0: A mí me llama... Y... No, déjame Ajá. detenerte, Vic, porque a mí me parece sí, que estamos siendo muy románticos. Ajá. Seguro ahorita ya hay unos chinos trabajando en eso y se no. nos van a adelantar por la <risa>
2: derecha.
1: <Sí. risa>
2: Sin duda, porque es aparte claro. si ocurre en embriones, sí, o sea, se podría pasar a los humanos. No, no vería sí, claro. por qué detenerse en humanos, ¿no?
1: ¿En ratones? Uh-huh. No,
2: Ajá, exacto. Si se puede producir sí. en ratones, ¿por qué no en humanos?
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, entiendo que como que la biología es suficientemente similar como para que se pueda plantear eso. Pero digamos que el, el, la aplicación más directa que yo entiendo que tiene esto es que As están creando un sistema experimental, ¿no? Porque sí. logran implantar las células en el útero y se desarrollan, pero solo hasta cierto punto.
2: Sí, hasta la pero semana. Solo,
1: solo exacto, como que tiene, a partir de ahí tiene malformaciones el, eh, el producto que va surgiendo. Entonces, eso significa que hay toda una serie de factores y eventos que ocurren en, en una implantación, digamos, eh, usual. Que, que no están ocurriendo y no están causando que ese embrión llegue a término. Sí, le das Así a que claro todos porque... esos factores ajá, o sea, son todos esos factores los que ahorita son muy interesantes de estudiar. ¿no? O sea, qué es lo que está aportando todo ese proceso de la fecundación, óvulo espermatozoide, eh, de la implantación en el útero. Eh, qué es lo que todo eso aporta? en el desarrollo de un embrión, ¿no? o sea, ya, digamos que lo que está abonando ahorita el estudio es mostrarnos que un embrión no es simplemente una célula puesta ahí que crece solita, ¿no? sino que está en un contexto biológico que le da muchas cosas de tal manera que llega a término.
2: Sí, sin duda, porque aparte lo que concluyen los investigadores es justo... Eh, buscar este balance entre los nutrientes y también estimulantes de crecimiento y encontrarlo para que no se generen estas malformaciones. Ahora veamos hasta qué punto van avanzando, ¿no? Supongo que cada vez veremos más y más y más eh, etapas de formación del embrión.
0: Uy, súper emocionante, sin duda. Y que también, como bien dices, Patch, <risa> este t- abre muchas puertas y que incluso me atrevería a decir que somos incapaces de ver hasta ¿Cuántas puertas se pueden abrir? Porque esta, uh-huh. esta metodología no solamente combina muchas técnicas que han sido maduradas a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, hablamos del cultivo tridimensional de células, que cultivarse en los animales es súper complicado. Eh, estamos hablando de epigenómica, que también están analizando, secuenciando el genoma y saber qué genes tienes prendidos y apagados es súper complicado. Sí. Eh, estamos, o sea, se está, combinan muchas técnicas que son muy complejas. Y al mismo tiempo, por ejemplo, se pueden sumar otras técnicas que, que generan resultados todavía más grandes. O sea, estoy pensando, por ejemplo, lo que hicieron con las niñas chinas de modificarles el genoma eh, por edice uh-huh. con CRISPR. Entonces, imagínate que tienes esta tecnología de la que tú nos hablas, Patch, y la combinas con CRISPR, generas un organismo del que no necesitas ni un óvulo ni un espermatozoide, pero que además le moviste el genoma y entonces tienes un resultado muy distinto al... Del que iniciaste
2: Sobre todo que o sea, ya conoces al genoma Si ya lo supongo exacto. que Si ya tienes si una línea un, sí.
0: sí, claro, entonces más bien Estamos creando creo que la receta perfecta Del caos
2: Que ya clonen a Henrietta <risa> <risa>
0: uh-huh.
2: <risa> Qué emocionante
1: Ay. Solo para quienes no sepan Quién es Henrietta, amigos ¿Quién es Henrietta?
2: No, no, tú eres la fan
1: Sí, 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 venga.
0: Henrietta Lacks fue una mujer (risas) estadounidense que vivió hace bastantes años, pero que eh, le fue tomada una muestra de un cáncer cervical uterino que tenía y hallaron que sus células eran inmortales en el sentido de que se podían reproducir en cultivos celulares. Además de que también coincidió con la época en que los cultivos celulares estaban ya bien trabajados y encontró justo al equipo de trabajo que estaba madurando eh, cultivos celulares. Entonces todo se combinó, tanto que sus células eran perfectas para hacer cultivo celular como que encontró al equipo de trabajo que hacía eso y entonces eh, actualmente seguimos teniendo células del cervix de esta mujer.
2: Así que ya lo saben.
0: Uy,
1: <risa> o sea... Que, que nos saquen cultivo celular esperando que en algún momento esta tecnología pegue en busca de la inmortalidad, Batch, es lo que nos ocurre. No,
2: no, para nada, solo
1: no.
2: <risa> 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 las posibilidades del de futuro, lo potencial que representa este tipo
1: de tecnología. Mm. Pues sí, ahí vamos. O sea, sí, eso, eso es un estudio, este estudio que nos traes, Batch, es... Muy 2019, ¿no? o sea, ya, siglo XXI, amigos, Totalmente. prepárense, abróchense los sí, cinturones. Un
2: uh-huh.
1: <risa> Últimamente me he estado dando cuenta que digo mucho eso de que esto ya demuestra que es 2019, prepárense todos. Sí, de pronto <risa> ya de viejito, llegaron muchas ya cosas. de todo. <risa> sí, bueno, pero creo que también es por estar tan atento a, a los avances científicos como estamos nosotros, ¿no? Como que es inevitable andar mm. por, a, por la vida sorprendido.
2: También. Sin, sin duda es emocionante y estar viendo cómo avanza mm-hmm. tan rápido estas cosas es apabullante. Mm.
1: Mm-hmm. <risa> sí, sí, oigan, pero si quieren dejemos de chochear. Agradecemos a Patch Gracias, por traernos Patch. el estudio. Con gusto. Y pasamos a la siguiente. Eh,
2: When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore
1: When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring Tinga-ling-a-ling a ling And you'll sing the beat of entonces, Sof, eh, ¿por qué estamos escuchando esta rolita en particular?
0: Porque estamos en Italia y les quiero preguntar a ustedes, muchachos, si se les antoja una pizza.
2: Sí, Siempre. se me antoja una pizza.
0: <ríe> Genial. En tu siguiente pregunta, ¿cuánta pizza? ¿De
1: qué? Eh, de Ajá. lo que
0: ustedes quieran. De pizza. Claro. <ríe> ah, sí, sí, una eso. margarita, la original.
1: Oh, la mejor.
0: ¿Cuántas pizzas o cuántas más bien cuántas porciones de pizzas al
2: mes
1: cuántas porciones de pizza comemos sí, al mes me da pena
2: decirlo venga venga <risa> <risa> quizá quizá me comería una pizza al mes no como media pizza al mes
0: y a la semana uh-huh.
2: no sé dividir tal vez una rebanada <risa> <risa> ahí sí <risa> digamos No, que... pues es que no comes así un día, pizza sí, casi. así ¿Cuán, dividido, ¿cuán, ¿no? ¿Cuántos
1: pedazos de pizza cada hora, Pacho? <risa> <risa>
2: ¿Cuántas pizzas estás comiendo ahora? En
1: promedio. Ajá,
2: sí. <risa> una mordida <risa> cada día. Sí, exacto. <risa> mordida me... por dos horas, cada dos horas.
1: Sí, pues yo, yo ando más o menos por ahí, o sea, pensando en que cuando como pues salgo con amigos a las pizzas, a las chelitas, ¿no? O que da flojera en fin de semana hacer de comer o así. Yo creo que dos o tres veces al mes, así máximo.
0: Ok, entonces... ¿no? Lo dos, ¿Les así? parece bien si consideramos que ustedes comen por lo menos una porción a la semana de pizza?
1: Una porción, mm. claro, sí. O sea, mínimo, ¿no? o sea, en promedio. Porque hay, hay semanas en las que no y hay una semana en que es 4, 5, 6 por ciento.
0: Bueno, no se preocupen porque un grupo de investigadores se pusieron a analizar las porciones de pizza que se pueden llegar a comer a la semana y los dividió, dividió un grupo de personas en tres, que son los que no comen pizza, que son personas que comen, oh. men-
2: <risa> oh. <risa> que
0: comen menos de una porción al mes. Están las personas que comen ocasionalmente, que serían ustedes, que es comer de una a tres porciones al mes. Uh-huh. O bueno, Patch, no sé tú en cuál te identificas más, y en la de comedores regulares, que son los que comen una porción a la semana.
2: Ay, es que no, tal vez una, una a la semana, tal vez es mucho, tal vez me consideraría en medio. Exacto. Pero en fin. Sí, sí, sí. sí. Yo, uh-huh.
0: también, yo también creo que ustedes son, los dos son comedores ocasionales, entre una y tres porciones al mes. Yo... Estoy en el grupo aburridísimo de los que comemos una porción menos o una porción más.
1: Entonces, oh.
0: ay, perdónenme. Si sí estoy haciendo
1: Oye, pero es mal. porque no te gusta mucho eso, o. No, o, o t- no se cruza en tu camino.
0: Tiene que ver con lo que les voy a contar a lo largo de esta nota, que tiene que ver con los procesos, ah. los procesos de cocción de las pizzas, pero eso lo voy a Ah, más adelante. Por eso por eso justo okay. no como pizza, pero pero ahí va. Fíjense que entonces una vez conociendo ustedes cuánta pizza comen, les voy a contar que el que ustedes coman pizza puede ser un factor relevante para saber cuál es su riesgo de desarrollar cáncer. Esta investigación, que se titula La pizza protege contra el cáncer, fue publicada en 2003. Han pasado entonces ya 16 años desde la publicación de este artículo, ¿por qué demonios?, en este podcast que hablamos sobre notas recientes, estoy trayendo a colación un trabajo que se publicó hace 16 años, por la simple razón de que fue premiada durante los IG Nobel, los, bueno, en inglés yo pensaba que se decía IG Nobel, pero este año aprendí que son IG Nobel,
1: Nobel. que son
0: los premios que se dan en en la antesala de los premios Nobel, y que tienen como propósito hacerte reír y después hacerte pensar. Entonces, si nos ponemos a considerar que este artículo lo que busca es saber si la pizza nos puede proteger contra el cáncer, pues la verdad es que el resultado puede llegar a ser muy divertido. Y otra cosa muy chistosa también es que el autor de este artículo no solamente publicó este trabajo, sino que lleva una buena historia publicando artículos que conciernen con la pizza. El primero que les voy a contar lo publicó, como les digo, en 2003 y lo que hace es preguntarse si la pizza protege contra el cáncer. Lo que él dice, entonces, es que hay muy poca información, la información es muy limitada para saber cuál es la influencia de la pizza. Sin embargo, él dice que podría ser un buen indicador para saber si este tipo de alimento nos puede dar cuenta del riesgo que tienen las personas de desarrollar cáncer. Esta idea no es nada más se le ocurrió así porque un día comió pizza y le vino a la mente. Tiene que ver por dos cosas. Una, él y su equipo de trabajo son italianos. Dos, porque sí hay evidencia que demuestra que un aumento o una buena cantidad de de porciones de pizza al mes están asociados con un mayor riesgo a desarrollar cáncer. Entonces, eh, bueno, esto basado en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Entonces, él lo que dice es muy chistoso porque él dice siendo nosotros italianos, donde la pizza Ajá. es originaria, tiene mucho sentido hacer esta pregunta de investigación. Y entonces lo que hace en este estudio del 2003 es analizar la información de una red, eh, de un banco de información de pacientes que, fue, que son considerados casos control, que se hicieron en Italia y que se les preguntó cuál era su eh, eh, alimentación antes de haber sido ingresados al hospital por diagnóstico de cáncer. Esa fue lo que hicieron. Y entonces lo que uh-huh. analizaron fueron los cuestionarios que se les hicieron a estos pacientes que fueron ingresados al hospital. Lo que analizaron fueron los cuestionarios de 598 pacientes que fueron recientemente, en ese momento, diagnosticados con cáncer eh, oral y de faringe, así también como de colon y de recto. Y a estos 598 pacientes se les comparó contra 9, 4,999 pacientes que fueron el grupo control. Estos pacientes fueron ingresados al hospital, pero por cuestiones muy distintas a un diagnóstico de cáncer, por accidente o cualquier cosa que no estuviera relacionada con un cáncer. Y entonces eso era para comparar cuál era la diferencia entre la alimentación de unos y otros y el desarrollo entre unos y otros de cáncer. Básicamente lo que encontraron, ellos no encuentran literalmente un dato así relevante que para dar cuenta de que efectivamente la pizza sí ayuda a prevenir el cáncer, pero lo que sí encontraron de la información del análisis estadístico que hicieron es que la pizza efectivamente es un indicador faro- favorable para, conocer el, para saber que una persona tiene riesgo a desarrollar una neoplasia en el tracto digestivo. Los autores, el autor principal, lo que dicen es que es muy probable que el, el jitomate de las pizzas y el aceite de olivo sean los dos ingredientes clave que están previniendo que las personas, no, bueno, perdón, que sean dos factores importantes que puedan ayudar a conocer cuál es el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, lo que ellos dicen es que los tomates servidos, por ejemplo, son ricos en licopeno, que es un carote carote que ha sido inversamente relacionado con el desarrollo de cáncer de próstata en Estados Unidos. Y también se sabe que la dieta mediterránea ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, se sabe que la dieta mediterránea ayuda a prevenir entre un 10 y 25% el desarrollo de, algunos, de algunas neoplasias, esto es cáncer. Entonces, eh, pues basado en esta evidencia que existe, por eso es que los investigadores pueden decir que la pizza puede llegar estos dos ingredientes de la pizza puede ayudar a ser indicadores del el riesgo a desarrollar cáncer y nada para darles un dato rápido por ejemplo consta- compararon el número de pacientes que eh, desarrollaron por ejemplo cáncer de recto los que no comen pizza fueron tres son pacientes pero los que sí comen pizza de manera regular fueron solamente 167 pacientes o sea la mitad de los pacientes del total de pacientes que desarrollaron cáncer de recto, la mitad, eh, un, más bien un valor similar a la mitad, son comedores regulares de pizza. ¿Qué significa esto? Que al menos de estos datos que ellos obtuvieron, si comes pizza, tienes la mitad de probabilidad de desarrollar cáncer de recto. Solamente de estos datos de este artículo. No estoy diciendo que en general ese sea el valor de lo que se obtiene. Pero de este que ellos obtuvieron casi la mitad o un tercio de las personas que tienen cáncer eh, de algún tipo de su tracto digestivo son comedores regulares de, de pizza. Entonces es muy favorable comer pizza para no desarrollar cáncer. Basado en este artículo, en el 2004, el año siguiente, publicaron otro artículo que tiene que ver más bien con el infarto agudo al miocardio. Y básicamente lo que hicieron fue otra vez volver a analizar cuestionarios de pacientes del hospital, de algún hospital italiano, en este caso de Milán, y analizaron los casos contra 1995 y 1999. Y lo que hicieron fue comparar 507 pacientes que eh, hubieran sido ingresados al hospital por haber tenido un primer episodio de infarto no fatal contra 478 controles, de pacientes que fueron ingresados al hospital por síntomas distintos a un infarto al miocardio. Y lo que ellos encontraron fueron resultados bastante similares al del cáncer. Se dieron cuenta de que el comer pizza puede ser un indicador del riesgo a desarrollar algún infarto al miocardio de manera aguda. Lo que ellos dicen entonces es que efectivamente parece ser que hay allí... eh, Los alimentos que se consumen en la pizza son los que pueden estar ayudando a tener este proceso de defensa Y que es justamente el jitomate, eh, algunos vegetales que algunas veces se le agregan Pero aquí va lo que tiene que ver con la razón por la que yo no como tanta pizza Lo que los autores dicen en este artículo es que eh, en Italia las pizzas se comen de manera tradicional en las pizzerías literalmente así aparece mm. en el artículo, para nosotros es muy común porque pues en el castellano así le llamamos a los lugares que venden pizzas, pero a lo que se refiere en que se venden pizzas en las pizzerías tiene que ver con que se producen ahí mismo, es decir que son tanto la masa como la salsa como todos los ingredientes son frescos y no son procesados a diferencia de otras pizzas que sí son con ingredientes procesados sobre todo aquellas que se ven en Estados Unidos entonces lo que dicen los autores es que probablemente el que estas pizzas sean frescas y ahí hechas, procesa, ahí, ahí manufacturadas hace que los ingredientes estén funcionando como un sistema protector para el desarrollo de enfermedades a comparación de los ingredientes que se usan para pizzas procesadas en otros países que no tienen este sistema de cocina tradicional para generar pit. Y entonces, finalmente, lo que ellos dicen en estos dos estudios es que el consumo de pizza es un indicador favorable para conocer el riesgo de desarrollo de algunas enfermedades, en este caso, del cáncer y del eh, eh, infarto agudo al miocardio.
1: Está buenísimo. Sí, es realmente un estudio digno de un Nobel Porque, o sea, está muy interesante, pues, o sea, si lo planteas, ...así muy a secas... ...como la mera pregunta, ¿no? Si la pizza te protege... ...contra algún tipo de enfermedad... ...este... ...puede sonar absurdo... ...extravagante... Mm-hmm. ...pero... ...vemos que hay... ...muchos elementos involucrados... ...digamos que tienen que ver con... ...no solo ...los... ...ingredientes... ...de... ...la alimentación... ...cotidiana de las personas... ...sino... ...la cultura... ...de donde, donde se obtienen... ...esos ingredientes... ...la forma de comer... ...este... ...y... ...sobre todo también... Cómo hacer este tipo de estudios en el que, que, en, en el que queremos obtener datos acerca de qué tanto afecta nuestro riesgo de enfermedad comer de una manera u otra, ¿no? Ingerir una cierta cosa u otra.
2: Claro, porque aparte. Entonces pues, creo
1: que ¿ajá?
2: como es solo comer eh, saludable y no alimentos procesados, que es, o sea, básicamente es, Lo leo así un poco: que las pizzas de sí, Estados sí, Unidos, sí. que es en donde se realiza pues son hechas muy industriales, con eh, muchos conservadores, con uh-huh. mucha materia, pues muy industrializada al momento. Y, sí, los, y justo. los
0: autores rescatan justo esto que dices tú, Pach, que sean alimentos frescos, pero que además entren sobre todo eh, en el grupo de la fruta, de las verduras, de los pescados, Y del aceite de oliva. O sea, si nuestra alimentación está basada en estos cuatro grandes eh, grupos, aunque aceite de oliva no es un grupo, pero bueno, eh, que entren dentro de estos cuatro (risa) puntos, que sería básicamente el soporte de la dieta mediterránea, podríamos tener una mejor calidad de vida en términos de salud. Porque ellos también, o sea, lo que analizaron fue hicieron tomaron todos los factores involucrados dentro de, esto, de este cuestionario que se les hizo a los pacientes. Entonces conocieron desde su actividad física hasta la cantidad de café que tomaron y el consumo de vegetales y frutas, por ejemplo. Incluso también les preguntaron sus niveles de estudio. Entonces, de hecho un dato importante que encontraron en los que desarrollan infarto al miocardio es que... Eh, las personas más educadas son las que desarroll- tienen más riesgo, t- perdón, otra vez voy a reformular esa idea. Las personas más educadas eran las que estaban más presentes dentro de su, de su grupo de personas que sufrieron un infarto al miocardio, mm. pero también son las que menos actividad física tienen. Entonces suena uh-huh. bastante lógico si pensamos, por ejemplo, en nosotros que pertenecemos como a este mundo académico, Sí, es verdad que nuestros niveles de estudio son mayores y también eso hace que nuestros compromisos hagan que nos movamos menos.
1: Uh-huh. Y más estrés también. Ajá, sí,
0: justo también es eso. O
1: bueno, o un tipo muy particular de estrés. Sí, quizá, no, no, porque
0: ellos también uh-huh. analizaron, por ejemplo, la histo- el historial de hipertensión, no nada más del paciente, sino de su familia, el de diabetes, el índice de masa corporal. O sea, son todos estos factores que son asociados al estrés. Y de tomar claro, todo este claro. ra- radio de variables, ellos encontraron que efectivamente la pizza está positivamente asociada con un, conocer el factor de riesgo de desarrollar tanto cáncer como un infarto al miocardio. Entonces está súper bien Ajá. hecho el trabajo de una pregunta que, como dices Vic, podría parecer bien banal.
2: Y también hay que tomar en cuenta sí, sí, que sí. están analizando la población italiana en este específico caso, ¿no? Porque al igual que Ajá. analizaron en Estados Unidos, a la población de Estados Unidos, Sí,
0: es un gran punto que mencionas, Patch, porque en uno de los artículos dicen que los alcances de este trabajo no se pueden extrapolar a otras poblaciones ni tampoco a otros estilos de alimentación. O sea, solamente este estudio aplica para los italianos que, que comen pizza de que comen pizza italiana. comen pizza
1: italiana en Ajá. Italia. <risa> <Ajá>. Sí, <risa> Qué padre. exacto.
0: Entonces Ajá. está bien bonito por eso el estudio. O sea, como que lo tienen muy bien delimitado y muy bien resuelta la pregunta de investigación.
2: Ajá. Sin duda digno sí, de super. un Ignoven.
0: Sí, está muy padre.
1: Sí, buenísimo, sí. Y que además sean también tan responsables con cómo lo comunican. Mm. O sea, que mm. no, no están diciendo... Eh, ahora todos coman pizza italiana para protegerse, ¿no? O sea, le dicen y comer pizza mm. es un indicador, o sea, está asociado a... Pero pues ajá. una relación causal Pues es muy difícil de determinar que esté ahí uh-huh. no Más bien, ajá, entonces creo que lo hacen muy sí, bien Sí,
0: la verdad es que son muy buenos Poniendo los límites y los alcances de su trabajo Y el que solamente se quede en el que Puede la pizza llegar a ser un factor Que determine si las personas se pueden enfermar o no Hasta ahí está muy bien
1: <risa> Exacto, buenísimo Muy bien pues este Muy bien Y eso precisamente La manera responsable en la que ellos Comunicaron, nos puede dar pie A la tercera sección Así que si quieren podemos cerrar aquí Esta Y pasamos a lo que viene Muy bien, muchas gracias of. Gracias Veteranos Firmes Firmes sombrero en la mano y con el llanto asomado vengo a rendir homenaje al que fue mi general. ¡Ay, hombre que no Muy bien, esta tercera sección me toca a mí, amigos, y yo les traigo un estudio acerca de cómo se comunica la ciencia. Eh, probablemente ustedes y las personas que nos estén escuchando se han encontrado titulares ya sea de noticias eh, o en otros lugares, ya no digamos posts de Facebook o o tweets, eh, donde se expresa que eh, un cierto fenómeno ha sido descubierto por la ciencia y entonces se le pone en términos de es un fenómeno universal y atemporal. Ah, pues Algo así, justo lo que como...
2: platicábamos.
1: Exacto, como que si hubieran sido un poquito menos responsables los, los investigadores de la pizza, lo habrían puesto en esos términos, ¿no? Así como que la pizza protege contra enfermedades. Eh, y ese tipo de titulares, a pesar de que los investigadores sean muy cuidadosos con la manera en que lo expresan, eh, a veces es inevitable que en la comunicación de la ciencia, ya sea como para el gran público o, o para públicos más restringidos, es inevitable que se... Bueno, parece que es inevitable que se hagan este tipo de generalizaciones, llamémosle así. ¿no? Eh, generalizaciones que implican que los el estudio se hizo con una cierta muestra poblacional y, sin embargo, las conclusiones se sacan como si fueran eh, conclusiones generales de todas las personas, en cualquier momento de la historia. Eh, Pero eso que parece ser un vicio de la comunicación de la ciencia, quizás se puede rastrear a los mismos estudios científicos, pues a la manera en que se comunican, en que se escriben, eh, los estudios científicos originales como tal, ¿no? Es decir, ¿será que la manera en como los mismos científicos comunican sus resultados eh, va repercutiendo de tal manera que llegamos a grandes exageraciones que son las que aparecen en las noticias, ¿no? O en los shows de variedad de las mañanas que terminan siendo cosas muy extrañas como que este, un día el café te protege contra cáncer y al día siguiente el café aumenta tu riesgo y, y saben todo ese tipo de, de situaciones.
0: Entonces este es estudio culpa que de yo los científicos. Contar,
1: pues es que esa es una pregunta, digamos, ¿no? O sea, una pregunta válida, como cualquier otra en ciencia, pero el estudio que justamente les quiero contar se dedica a... Eh, tratar de contestar esta pregunta, ¿no? O sea, como de qué está pasando en, en los estudios científicos, digamos, la, la base, ¿no? Los estudios básicos, de tal manera que eh, 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 ver hasta dónde se puede rastrear, ¿no? Esa, ese lenguaje generalizante. Entonces, un grupo de científicas, de entiendo que son ps- psicólogas y lingüistas en Estados Unidos, en diferentes universidades, encabezadas por Yasmin de Jesus y Susan A. Hellman, de la Universidad de Michigan y del Carolina del Norte, hicieron un estudio en el que precisamente querían saber, digamos, primero, qué tanto usan los artículos científicos, ah, o sea, como que la, 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 la unidad básica de comunicación de la ciencia, ¿no? O sea, como que eh, el producto principal de los investigadores, que tanto los artículos científicos usan lenguaje generalizante en sus títulos o en sus resúmenes, que son, pues digamos, la parte de los artículos que son más leídas, y ver, sobre todo, qué tipo de efecto puede tener eso en los lectores de estos artículos. Así es que hicieron una un estudio, bueno, primero hacían un, un análisis de texto de eh, un poco más de mil, cerca de mil ciento artículos en el área de psicología eh, eh, en, en el lapso de un año. Analizaron esos mil artículos en busca del de uso de lenguaje generalizante. El, el lenguaje generalizante es que, por ejemplo, eh, tú hables de una cierta población eh, y que le y que la describas de una manera que parece eh, atemporal o general por ejemplo decir que este los niños eh, son mejores para eh, percibir algunos sonidos uh-huh. eh, así como lo acabo de expresar suena a como si cualquier niño en cualquier lugar y en cualquier momento fuera mejor para eso. Entonces, eh, se supone que los estudios siempre tienen limitaciones en cuanto a las conclusiones que pueden sacar. Pero la pregunta es si siempre esas limitaciones están comunicadas eh, en las partes de los artículos que más leen las personas, que son tanto los títulos como los resúmenes. Entonces, eh, ellas hicieron este estudio en busca de lenguaje generalizante y lo que encontraron es que en, es, en ese año en el que buscaron, de 2015 a 2016, en artículos de psicología sobre todo, el 90% de los artículos incluía por lo menos una frase, una oración que tenía alguna generalización. A pesar de que eh, los estudios n- no respaldaban una generalización de ese tipo. ¿no? porque Ya sea porque eran estudios hechos en una muestra pequeña o solamente eh, en un cierto tipo de grupo de personas de cierto, eh, de cierto origen racial no o eh, de cierta edad, algo así. Una muestra que al ser pequeña se supone que debería limitar las conclusiones, sin embargo, el 90% de los artículos que ellas analizaron encontraron que había lenguaje de generalización. Entonces, eso de por sí, pues ya es una observación interesante. Eh, La observación de que muchos de los investigadores en estas áreas, digamos que no reportan con la suficiente precisión los resultados que encontraron. O bueno, no los anuncian con la suficiente precisión, porque se entiende que en el cuerpo del artículo, en en los apéndices y en todos los lugares, eh, pues hacen... La precisión de que es una muestra, de que pues, se tienen que tomar los resultados con, este, con, eh, con cuidado, etc. Pero en lugares más visibles del artículo no, no lo hacen, ¿no? sino que sí generalizan. Así es que ese es un primer resultado. Uh-huh. Eh, y al parecer entonces, ya tan solo sabiendo eso, sí podríamos pensar que sí La gente que participa en la comunicación de la ciencia, digamos, en en este gran ecosistema que son eh, periodistas, divulgadores profesionales eh, o o comunicadores que simplemente van recibiendo eh, comunicados de prensa o eh, los los propios funcionarios de comunicación de universidades e institutos, eh, como que si todos ellos toman como fuente original un artículo científico y ese artículo científico ya tiene algún tipo de lenguaje uh-huh. generalizante, eh, pues se entiende que... Eh,
0: se puede comunicar al
1: también. L- Exacto, ¿no? ajá O sea, como que usar lenguaje de ese tipo es ser más o menos fiel con, con el estudio original, ¿no? Eh, pero lo que ellas empiezan a identificar es que eh, digamos que la gran mayoría de los estudios no respaldan la manera en que son anunciadas las conclusiones entonces eso por un lado y luego la segunda parte de la pregunta era ver si en efecto este tipo de lenguaje tiene algún tipo de influencia en cómo son percibidos los estudios entonces le preguntaron a una cierta muestra de personas, ¿no? ellas dicen bueno le preguntamos si a estudiantes universitarios de estas universidades, tal, tal, tal. Cerca de 1.500 personas eh, para que les dijeran cómo juzgaban eh, los artículos en términos de si eran más importantes o más generalizables los estudios encontrados eh, comparando dos tipos de lenguaje, ¿no? Un lenguaje muy generalizante o un lenguaje no generalizante, ¿no? Un lenguaje que era muy preciso diciendo... Exactamente las limitaciones y, eh, y, no, y y que no son universales, ¿no? Los hallazgos. Lo que encontraron es que, en efecto, parece que las personas que... Eh, bueno, la, la, la mayoría de las personas que leen los mismos resultados, pero con el lenguaje un poquito ajustado a ser generalizante o a no ser generalizante, le asignan una mayor importancia a los estudios si es que están expresados con, con lenguaje generalizante eh, y eso se entiende digamos porque eh, si tú escuchas que, la, que los niños perciben mejor cierto tipo de sonidos pues dices ah como eso es un hallazgo ¿no? la ciencia va avanzando y en cambio si tú, si tú escuchas el titular de un, de un artículo que dice los niños de este estudio eh, que son niños este, latinoamericanos eh, de clase media eh, perciben mejor este, o bueno, percibieron mejor este tipo de sonido en este estudio en particular, pues te da por decir bueno, ok, qué bueno que lo encontraron, pero pues no suena que sea algo tan relevante.
2: Justo de eso que estás hablando justo es lo que te iba a preguntar, porque ¿qué es lo que buscamos con uh-huh. títulos en los artículos científicos? A mí, yo cuando estoy leyendo algunos títulos yo lo que busco tal vez sería la idea de lo que están probando, que justo la idea o la pregunta podría llegar a ser muy generalizable y ya leyendo el resumen podría llegar a entender un poco más las aristas que llevan a este estudio a realizarse, ¿no? Y a, y a decir lo que, lo, lo, lo que están argumentando, pues. Pero uh-huh. justo la generalización tal vez ayude a descartar o no. El, el, este, el, el estudio, si te interesa o no también. Pero, eh, ¿hasta claro. qué punto es general? ¿Qué tanto es tantito? Es, supongo que es un poco complicado también definirlo. Dependiendo tú sí. también el nivel o la profundidad. Hay muchas aristas que podrían llegar a, lle- a llevarte a poner un título
1: general. Exacto. exacto Lo que ellas dicen es que el, el, digamos, el sistema de publicación científica actual... Mm-hmm como que favorece un poquito más a aquellos artículos que usan un lenguaje un poquito más generalizante porque precisamente llama la atención de más investigadores o eh, puede que sea recogido por alguna agencia de noticias eh, o incluso simplemente eh, es citado más Así es que parecería que a la hora de escribir los artículos, los investigadores tienen que encontrar un balance responsable entre cómo anunciar sus resultados eh, sin perder la precisión, ¿no? Una especie de de lucha entre la precisión y eh, la. como que hacerle. ...hacer llegar tu artículo a más personas.
2: Claro, que se vuelve un tanto que si sí, ...también un problema del sistema, ¿no? No sé si sea un problema, porque realmente... ...si nos gusta o no... ...será un problema, en primer lugar... ...que haya este tipo de, de decisiones... ...por ejemplo, si es muy generalizable o no... ...porque también, el, el, digo el sistema... ...porque muchas veces cuando empieza una carrera joven... ...pues eh, se busca que sean muy citados... ...o haga productos que a la gente le llame la atención... ...muchas veces un título un tanto llamativo... ...justamente como dices podría llegar a llamar la atención... ...y que sea leído por más colegas suyos... ...o llegar a los medios con mucho más eh, facilidad... ...y a partir de ahí pues modular el lenguaje... ...ya siendo pues responsabilidad tanto de la prensa... ...como del investigador respecto a la profundidad o los alcances de la investigación. Pero en primer lugar, creo que a primera vista, tal vez incluso hasta convendría o sería interesante eh, hacer este tipo de títulos, ¿no? Un, casi casi un clickbait para que la gente pueda llegar a conocer mejor las, de, de, los trabajos.
0: Y también asumiendo, bueno, creo que las, las investigadoras de este trabajo asumen que los reporteros o comunicadores de ciencia van directo a las fuentes que son los artículos científicos pero no todos los reporteros van directo
2: ¿qué estás diciendo Sofía?
0: que nosotros no porque nosotros sí leemos los artículos pero hay otros reporteros que nada más traducen tweets o o copian y pegan y no hacen una investigación en las fuentes principales claro, sí podría ser
1: Mm, claro, sí ellas, ellas, para aclarar, no discuten como tal eh, la cadena de la comunicación o la divulgación de la ciencia, eh, sino que se centran en este primer paso, ¿no? En cómo los mismos investigadores muestran su artículo, ¿no? Lo, lo exponen. Y, y claro, como se supone que una vez publicado, pues bueno, está ahí, eh, no, no siempre es accesible porque a veces cuesta... Tener acceso a los artículos, pero se supone que pues, lo podrías tener. Eh, eh, digamos que es como el, el, el primer eslabón de esa cadena, ¿no? Y si ese primer eslabón de la cadena, pues ya viene con esta. Pues este, este como pequeño sesgo o esta pequeña licencia en el lenguaje. Eh, pero no también el otro sería sesgo. Da pie, ¿no?
2: Me pregunto ¿El ¿si, haces un, un el no, no si haces un lenguaje demasiado
1: uh-huh. bueno. técnico.
2: Si haces un lenguaje demasiado técnico, quizá también es un sesgo que tal, que si está muy interesante, pero no lo llegas a vender bien y nadie lo lee porque dices, el título se escucha de una flojericísima que no le voy a prestar nada de atención. Y en realidad es un estudio sumamente claro. interesante y que ya se perdió por no tener un, un título llamativo uh, o uh-huh. que te atrape. No sé, creo que podría llegar a ser, funcionar para los dos lados esta perspectiva. Aunque también... Sí, porque... Se, uh-huh. Que también es cosa de estilos. Puede ser que investigadores o, o que, que busquen tengan un estilo de comunicarlo de esa forma y otros mucho más conservadores diría y que quisieran presentar las cosas tal y como ellos las perciben no en este, en este punto de vista en, me atrevería a decir cuadrado diciendo la ciencia tiene que ser sumamente seria y poner las cosas como se han venido haciendo desde hace mucho o quizá empezar a, a no sé, a jugar un poco también.
1: Claro, bueno, es que se da por descontado que eh, si estos artículos ya están publicados es que pasaron por una supervisión de los pares científicos y que entonces si el lenguaje llega así a ser publicado es porque hay una convención entre la comunidad científica ay perdón que hay una convención entre la comunidad científica de que no está mal que se haga ese tipo de generalizaciones sin embargo sin yo verdad. creo que es un buen punto de crítica eh, saber hasta qué punto nos podemos tomar esa libertad de hacer generalizaciones tan grandes. Eh, por tomar el ejemplo de, de, del artículo de la pizza, Sofi, disculpa uh-huh. si nos estamos como apropiando la de,
0: apropiación cultural. Del,
1: de la. Sí, bueno, por un lado, pero también de la, de la Se nota. Presta. Eh, por ejemplo, uno de los. Uno de los artículos. Eh, ya que nos pasaste las ligas, ¿no? O sea, uno de los artículos. de. De de estos estudios Tiene como título La pizza y el riesgo del infarto agudo al miocardio Así No no hay un verbo O sea, no hay un verbo que diga La pizza protege Así en tiempo presente, atemporal Sino solamente juntan esas dos cosas En cambio, si lo hubiesen presentado Así como son los resultados que ellos eh, Produjeron de lo que nos contaste ¿no? que la pizza preparada en Italia consumida por italianos seguida con la receta mediterránea eh, eh, tiene alguna asociación con algún tipo de infarto agudo al miocardio tiene que ser un título más largo necesariamente ¿no? y probablemente daría mucho menos bueno sería un poquito menos interesante sin embargo es más preciso claro. con lo que ellos hicieron uh-huh. Uh-huh. Entonces, este, yo creo que la solución que ellos hicieron de no usar un verbo para no pues, eh, generalizar donde no debían, estuvo muy bien. Pero también es un poco mañoso porque, eh, digamos que no están siendo tan precisos con lo que hicieron y con lo que encontraron. Así que eh, a mí me, 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 me gusta mucho este estudio que, que les traigo, precisamente por eso, ¿no? porque nos pone, digamos, a poner un ojo crítico, nos invita a ponerle un ojo crítico a cómo se comunican de manera original los estudios científicos, de tal manera que eh, hay muchos estudios científicos, sobre todo en psicología, de los cuales no se pueden extraer conclusiones universales para todos los humanos, porque si de por sí la biología humana es muy compleja y hay muchos factores involucrados. Eh, la mente humana, o sea, la dimensión cognitiva, psicológica de los humanos, eh, tiene muchas otras capas de complejidad. Y entonces estudiar, no sé, estudiar eh, una población de adolescentes en depresión en México es distinta a estudiarla eh, a una población de adolescentes con depresión en Taiwán o en Estados Unidos. Y, Y si tú solo estudias uno de esos grupos y luego escribes en el titular de tu artículo que los adolescentes con depresión hacen tal cosa, eh, pues sí suena como que te estás tomando quizás demasiada licencia. Sí,
2: Totalmente. Sí, bueno. uh-huh. y, 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 d- dilo, Sofía, dilo. dilo. No,
0: pues justo como una, también a manera de conclusión, eso, o sea, recalcaré que a veces a las personas que comunicamos ciencia se nos olvida ir a las fuentes principales que son los artículos científicos y los investigadores. Y nosotros aquí pues buscamos tener los dos al tener a los invitados, pero a veces es bien complicado y solamente te quedas con el artículo científico y reproduces esos errores de, no errores, pero esas convenciones de lenguaje y al final se vuelve un círculo vicioso. Entonces, pues tampoco es, o sea, qué bueno que estas investigadoras señalan esta situación con el lenguaje, pero también a veces es bien complicado encontrar la, la respuesta o la solución a los problemas.
2: Yo, yo un tanto uh-huh. también a manera de conclusión es que yo, yo comentaba este punto de que podrían servir las dos perspectivas, porque obviamente hay, hay un punto en el que deja de ser eh, apropiado poner un títulos demasiado llamativos, ¿no? O sea, por ejemplo, este de los, la, eh, generar un cultivo celular de las células somáticas. O sea, si le quitamos una célula a una oreja de un ratón y lo que pasó después te impactará, ¿no? O sea, mm. tampoco nos, nos podemos ir <risa> a, sí, sí, hasta sí. allá, pero, pero pienso que puede haber un juego interesante. Lo digo desde mi experiencia leyendo artículos en el que muchas veces tienes una serie de artículos y uno te llama más la atención que el otro, pero del título, de pasar del título que te llame la atención y que sea muy llamativo, empiezas a leer un abstract y dices esto definitivamente está hecho con las, o esto no está hecho con las patas, más bien, esto definitivamente no no me interesa o no es lo que estaba buscando y lo cierras si no pierdes más de... Dos o tres minutos que, o sea, que leíste el título, leíste el abstract y ves si te sirve o no. Entonces yo no sé qué tanto podría llegar a ser lo suficientemente impactante eh, esta situación o este juego en en los títulos hasta cierto grado, ¿no? Porque, pero eso también se llega a controlar, o sea, también se llega a modular por los editores de las revistas también. Entonces, pues siempre uh-huh. se, se va a procurar cuidar y no, realmente no, no sabría decir si está bien o está mal, simplemente diría que es cuestión de estilos.
1: Sí, que digamos como bien lo pones off, es un reto no para aquellos que queremos comunicar la ciencia, este se convierte en un reto pues precisamente saber hasta qué punto eh, reformular las cosas que están dichas en los artículos científicos, de manera que se vuelvan atractivas, uh-huh, uh-huh. que se vuelvan interesantes o, que, o, o de, de tal manera que puedas mostrar lo atractivas que son o lo interesantes que son. Lo que yo me quedo con lo que dicen estas investigadoras es que ellas señalan que una cosa que se pierde al usar el lenguaje generalizante es la presencia de variabilidad o de excepciones. En, en el estudio que estés tomando ¿no? y entonces como que suena a que eh, pues si sí estamos perdiendo algo, algo importante o invisibilizando algo importante ¿no? ya, ya lo mencionamos mucho con otro tipo de, de campos como el de la genómica por ejemplo ¿no? de cómo hay poblaciones sobre representadas y otras subrepresentadas y precisamente lo que no tenemos es eh, la variabilidad bien representada ¿no? la diversidad de, de de resultados así es que yo es con eso con lo que me quedo ¿no? que hay, parecería que sí hay que tomar esas decisiones importantes a la hora de comunicar no solo eh, los resultados de alguien más sino tus propios resultados
0: a mí me da gusto que se hagan este tipo de estudios porque a veces dejamos a la comunicación de la ciencia nada más como eh, bolitas y palitos Y no nos podemos a discutir lo que hay detrás de ella Entonces, qué bueno
1: Sí, exacto Sí, sí, sí Digamos, en la la medida en la que eh, Aquellos que Tenemos una cierta Un cierto conocimiento más interno De cómo funciona Pues creo que también es bueno que lo expongamos Fantástico, Víctor Muchas gracias gracias, por tu nota Gracias a ustedes Esperaba que sí les interesara no Bueno, porque es de esos temas que, que tengo en la cabeza muy frecuentemente <risa> Bueno. Era broma Ya voy <risa> Está bien, Sof <risa> Bueno, pues con esto entonces Llegamos al final de este episodio De Historias Sensacionales Amigos, muchas gracias Se me pasó muy rápido
2: <risa> Sí, ahora
1: fue mm-hmm. Yo creo que fue el hecho de que no tuviéramos el invitado
2: y otra voz Yo creo que se pasó muy rápido ahora mm-hmm. Pues sí, ya no vamos a invitar sí, sí, sí. a
1: nadie No, 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 <risa> o sea, lo decimos En como, o sea, sin generalizar Pues, más bien Decimos que eh, No sé por qué, pero a mí se me pasó rápido Muchas gracias ¿Quieren, amigos? Damos gracias. nuestros métodos de contacto
0: Recuerden si primero Cienciacionales Ah, bueno bueno, yo estoy como arroba Suflofu, ustedes muchachos, Pach.
2: Yo estoy como arroba Pacheco VV en Twitter. ¿Y tú, Víctor?
1: Yo como arroba Victor Rogelio también en Twitter. Eh, y ahora sí, ¿cuáles son los métodos de cienciacionales, los de contacto? Sof?
0: Twitter, arroba cienciacionales, Facebook, historias cienciacionales. Lo mismo que Spotify. Eh, ¿Me pueden ayudar con las demás?
1: En SoundCloud. Ajá, en SoundCloud y por las en listas cualquier. de iTunes, ¿no?
2: Uh-huh. y en cualquier plataforma de podcast que nos quieran escuchar.
0: Y en nuestro correo electrónico historiascienciacionales arroba
2: Fantástico.
1: Bueno. Perfecto. bueno. muchísimas gracias, muchas gracias por habernos escuchado y ya saben que cualquier comentario sugerencia eh, autoinvitación que quieran hacerse para venir a hablar con nosotros ah, sí, bienvenidas, con... bienvenidos.
2: Nosotros estamos muy contentos de recibirlos, eh, cualquiera que quiera hablar. ¿Algún tema que le llame la atención o incluso proponernos temas, invitados? Ya saben que aquí estamos muy abiertos a escuchar distintas ideas y distintas perspectivas. Este programa es muy de ustedes. Muchas gracias por escucharnos.
1: Y para ustedes. Sí, sí, muchas gracias. Adiós amigos.
2: Adiós. Hasta pronto.